0: RCF
1: La ville de Lisieux est connue dans le monde entier grâce à Thérèse Martin. C'est là qu'elle grandit avec son père et ses sœurs après la mort de leur mère. C'est là qu'elle entre au Carmel à l'âge de 15 ans et qu'elle prend le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, c'est là qu'elle meurt à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897. À Alençon, sa ville natale, située dans l'Orne, à une centaine de kilomètres, on fait mémoire de la famille Martin, mais surtout des parents Louis et Zélie, canonisés en 2015. À Lisieux, c'est Thérèse qui est à l'honneur. Je vous emmène à la découverte du sanctuaire qui comprend différents sites, les Buissonnets, la maison familiale, la cathédrale, la basilique et bien sûr le Carmel. C'est là que nous accueille le père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire, et qui va nous guider sur ces lieux pleins de la présence de Thérèse. Et s'il est un lieu où elle est présente, c'est bien le Carmel, au sens propre du terme.
2: Alors il y a une chasse de verre qui représente Thérèse euh, sur son lit de mort. En dessous de ce que nous voyons ici, il y a euh, un endroit où sont conservées les, les reliques de Thérèse qui ne sortent euh, une fois par an, lorsque les Sœurs du Carmel nous confient le reliquaire de Thérèse pour monter à la basilique et, et aller à la cathédrale aussi en procession. Et les fêtes de septembre, fin septembre, sont toujours ce moment de, de procession de, des reliques de Thérèse dans les rues de la ville.
1: Depuis quand est-ce que cette chasse est installée là
2: On l'a installée après la canonisation de Thérèse en 1925. Et puis, euh, au-dessus, il y a la statue de la Vierge du Sourire, c'est l'original. À travers cette statue, Marie s'est manifestée à, à Thérèse. Et puis à droite, il y a un portrait de louise élie Martin, euh, les saints parents de Thérèse, hein, louise élie Martin. Et ils sont euh, ici euh, sur un portrait. Ils sont aussi à la basilique de Lisieux, puisque leur chasse, avec leur corps, euh, sont euh, dans la crypte de la basilique. Et pour euh, l'instant, nous sommes en train d'aménager une chapelle qui leur sera spécialement dédiée.
1: Alors évidemment, ce lieu, il est très émouvant quand on évoque Thérèse, parce qu'elle est entrée dans ce Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans, ce qui d'ailleurs en soi est à, à remarquer, parce que normalement ça n'était pas autorisé. Il fallait qu'elle attende 16 ans, et elle y est morte à l'âge de 24 ans.
2: 9 ans au Carmel, où Thérèse a tout compris de l'amour miséricordieux de Dieu qui euh, lui a permis de, de répondre à son désir d'annoncer l'évangile jusque vers les îles les plus reculées. Et ce qui est paradoxal peut-être à vue humaine, c'est que n'ayant jamais bougé de son Carmel, Thérèse est devenue patronne universelle des, des missions légales de Saint-François-Xavier.
1: L'essentiel reste ce que Thérèse a, a connu lorsqu'elle était ici
2: La chapelle a été agrandie après euh, la renommée de Thérèse, mais je dirais l'essentiel de la chapelle, c'est ce qui a conduit Thérèse au cœur tous les jours, c'est la présence de Jésus. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est le, le cœur, le trésor de cette chapelle.
1: Est-ce que je peux vous demander votre prénom Françoise. Vous avez l'habitude de, de venir à la messe au Carmel, Françoise euh,
3: Oui, dès que possible, en semaine surtout. Qu'est-ce qui vous attire ici bah, Pour être très honnête, d'abord c'est l'horaire, c'est 8 heures, c'est pratique. Et puis j'aime bien la, la paix, le silence. Je viens euh, pour commencer ma journée dans le calme. Et donc euh, voilà, ce recueillement me, me convient. Même si j'aime bien aussi euh, la paroisse. Mais ici, euh, quand l'horaire me permet d'y aller, j'y vais parce que voilà, ça me permet de vraiment de, de confier ma journée.
1: Le fait que Thérèse de Lisieux, Thérèse Martin, ait été carmélite, dans ce carmel-là précisément, ça a une importance pour vous Vous y pensez quand vous y
3: venez Ah Bien sûr, oui, oui bien sûr. Ben, déjà, il y a la chasse qui donne sur la chapelle, donc inévitablement, euh, elle est présente. Et puis ici, tout est lié à Thérèse. Euh, le, le, les prêtres souvent en font... Euh, une petite référence pendant les homélies même si elles sont brèves en semaine et donc oui bien sûr Thérèse est présente Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Eh bien à vrai dire de plus en plus de choses j'habite à Lisieux depuis 20 ans et en fait Thérèse commence à rentrer un peu dans ma vie seulement maintenant par la capacité qu'elle avait à offrir ses petits agacements de la vie quotidienne en tant que mère de famille et femme active dans la, dans la vie quotidienne on a souvent des petits agacements et je veux dire que Thérèse m'aide beaucoup pour ça
1: les Buissonnets, la maison où Louis Martin et ses filles s'installent, il faut se rendre dans le quartier du Nouveau Monde. C'est une jolie maison, entourée d'un jardin. Le quartier a été épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et a peu changé depuis l'époque où Thérésie vivait. Elle a 4 ans quand la famille y arrive en novembre 1877, quelques semaines après le décès de Zélie. Le père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux.
2: Louis Martin va arriver quelques jours jour plus tard, euh, après avoir réglé euh, leurs dernières affaires à, à Lançon, puisqu'il faut euh, fermer euh, la maison, solder euh, tous les comptes, euh, et puis euh, déménager, finir de déménager. Et c'est l'oncle Isidore qui trouve cette maison à louer.
1: Qui est Isidore
2: Isidore, c'est le frère de Zélie, qui est pharmacien ici à, à Lisieux. Il est un notable de la ville, euh, et il prend soin avec son épouse des, des filles Martin qui arrivent. Et ils vont s'établir dans cette maison qui est une jolie maison où le Seigneur va donner rendez-vous à Thérèse parce qu'il va se passer de très belles choses. Et je vous propose d'entrer.
1: Rappelons que lorsque Thérèse arrive ici, elle a environ 4 ans et demi.
2: On va essayer de le refermer.
1: Est-ce qu'on peut dire que la maison est restée à peu près telle qu'elle
2: La maison des Bussonnet est restée à peu près comme telle. Et certains mobiliers que l'on voit dans cette maison sont des mobiliers de la famille Martin. Des pièces qui leur ont appartenu, comme des pièces de vaisselle, etc.
1: Celles qui sont en vitrine, là, par exemple Voilà, part...
2: ce qui est sous vitrine... À propos de la vaisselle des Martins, il y a une belle histoire. Thérèse se pose un jour, elle se dit, mais y a-t-il une si grande différence entre les différentes personnes Que Dieu mette une telle différence, est-ce qu'il fait une différence dans l'amour qu'il a pour les uns et pour les autres, en substance Et c'est Marie qui lui dit, va prendre le grand verre à papa, en français dans le texte de l'époque, le grand verre à papa et prends ton petit verre à toi. Et elle lui fait faire une expérience, elle lui dit, remplis les deux verres d'eau à rabord. Elle lui demande lequel est le plus plein. Évidemment, les deux sont remplis de la même façon, donc tous les deux sont à rabord. Et elle lui traduit cela, ben, « Dieu nous aime de cette façon, que, qu'on soit un grand pot ou un petit pot, quelle que soit notre histoire, le Seigneur nous aime à rabord. Nous sommes ici dans la cuisine, c'est là où euh, se passe la grâce de Noël. Nous sommes le 25 décembre, Thérèse rentre de la messe de la nuit à la cathédrale.
1: Quel âge a-t-elle
2: Nous sommes en 1886, donc Thérèse a déjà 13 ans, bientôt 14. Et son papa, Louis, euh, qui est un peu fatigué, euh, fait une petite réflexion pour dire « Ah, Thérèse est bien trop grande pour ses enfantillages, heureusement que c'est la dernière année. » Et Thérèse est sensible, elle est si sensible que quand elle a fini de pleurer, elle pleure d'avoir pleuré. Donc Céline voit ce qui va se passer, entraîne Thérèse vers l'escalier attenant.
1: Celui qu'on voit là
2: Exactement, oui, ce petit escalier, elle lui dit « Viens Thérèse, tu aurais trop de peine ». Et Thérèse, lorsqu'elle écrit les manuscrits, va dire « Il se passe quelque chose dans l'escalier, Jésus la visite ». Et à propos d'elle-même, elle dit « Thérèse n'était plus la même ». En un instant, Jésus avait changé son cœur.
1: Qu'est-ce qui avait changé?
2: Son caractère, elle est guérie de son hypersensibilité, et elle redescend toute guilrette, et elle fait la fête à son papa comme si elle n'avait rien entendu, déballant ses cadeaux, et devant la cheminée qui est ici, et c'est ce qu'on appelle ici, depuis lors, la, la grâce de Noël. Et quand on monte cet escalier, dans l'Esprit Saint qui nous anime, ceux qui nous font visiter ici, différentes personnes qui accueillent ici même nous, nous disent « n'oubliez pas de confier vos intentions dans l'escalier
1: ». Et au-dessus de cette cheminée, une petite plaque est apposée sur laquelle il est gravé. C'est ici que Thérèse Enfant déposait ses petits souliers la nuit de Noël
2: et puis il y a une belle parole ici que Thérèse nous dit dans le manuscrital qui raconte l'histoire de sa vie. « Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de, de l'enfance. » en, en un mot, mot la, la grâce, de grâce de ma complète conversion. conversion. En,
3: en cette, cette nuit, nuit de lumière, de lumière comme commença ça, la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pas pu faire en dix ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir et depuis lors, je fus heureuse.
1: Là, il y a une petite pièce attenante, celle dans laquelle vous êtes allé fermer un volet récalcitrant. <rire> C'était un petit
2: salon Alors, c'est euh, la, la pièce au et C'est une pièce importante parce que c'est là que le soir, après le dîner, la famille se retrouve. Louis, qui est un conteur né, raconte des histoires. Les petites euh, Céline et Thérèse en demandent encore. On joue aussi à certains jeux de société. La, la partie de dame est une partie prisée.
1: Et notre pièce attenante, on vous suit euh dans cette pièce. Avec de beaux chandeliers et une belle horloge placée sur la cheminée.
2: Alors c'est une horloge signée de Louis Martin qui fonctionne encore. C'est ici la, la salle à manger. C'est ici aussi que Thérèse va dîner la dernière fois, la veille de partir au Carmel. Elle va rentrer au Carmel le 9 avril 1888. C'est aussi euh, autour de cette table euh, qu'aura lieu l'épisode du grand verre à papa et du petit verre de, de Thérèse.
1: Alors le fameux escalier
2: Alors nous montons le fameux escalier.
1: Attention aux conversions.
2: Attention aux conversions et il ne faut pas les craindre, euh, c'est le thème du jubilé, par la confiance et l'amour. Alors montons.
1: Voilà au premier étage de la maison des Buissonnés à Lisieux, la maison dans laquelle Thérèse a vécu de l'âge de 4 ans à son entrée au Carmel.
2: Nous sommes ici dans la, la chambre de la Vierge du Sourire. Thérèse est, est malade en, en 1883 parce qu'elle a appris entre deux portes, elle a appris que Pauline, qu'elle avait choisie comme seconde maman... C'est sa sœur donc. C'est sa sœur, oui. Quand Zélie décède, leur maman, Céline se jette dans les bras de l'aîné qui est Marie. Elle lui dit « c'est toi qui seras maman ». Et comme Thérèse imite Céline, Thérèse se jette dans les bras de Pauline et lui dit « c'est toi qui seras maman ». Et quand elle apprend entre deux portes que Pauline va rentrer au Carmel, elle se dit « ça y est, Pauline est perdue pour moi ». Et Thérèse et dans une sorte de léthargie, on dirait aujourd'hui peut-être de dépression. Personne ne sait la soigner, l'oncle Isidore, pharmacien, ne comprend pas, les médecins non plus. Thérèse dit « Ne trouvant aucun secours sur la terre, je me tournais vers ma maman du ciel ». Alors nous sommes le 13 mai 1883, Thérèse a 10 ans, elle est au plus mal, on pense qu'elle va mourir. Louis a fait célébrer une neuvaine de messe à Notre-Dame-des-Victoires, à Paris. Et puis euh, les trois aînés, Marie, Pauline, Léonie, se mettent à, à prier le chapelet, à se tourner vers la Vierge Marie. Et tout d'un coup Thérèse qui est allongée sur ce lit se redresse et se tourne vers la statue de la Vierge Marie qui est celle-ci qui a toujours accompagné la famille, qui a été offerte à Louis-Martin par une demoiselle à Alençon. Thérèse se redresse et se tourne vers la statue et elle nous dit « La Vierge Marie me parut si belle, si belle, que je n'avais jamais rien vu de si beau. » Et elle se dit « La Vierge Marie m'a souri. » Et Thérèse reprend vie. Et plus tard, lorsqu'elle est alitée au Carmel, à l'infirmerie, et sa sœur Marie, qui est aussi religieuse au Carmel, lui fait porter la statue de la Vierge Marie, qui avait quitté les buissonnés à l'époque, puisque la maison avait été rendue, il n'y avait plus personne pour habiter la maison. Et donc, quand Thérèse est à côté du cloître, à l'infirmerie du Carmel, on lui descend donc la statue, et Marie lui dit « Alors vous êtes contente, on vous a apporté la statue comme autrefois au, au buissonnet et Thérèse de répondre Oui, mais vous savez bien que, autrefois, ce n'était pas seulement la statue. Ici, nous sommes dans la chambre de Louis Martin, le papa, où l'on recevait aussi. En Normandie, on reçoit à l'étage et donc on ferme le rideau qui borde le, le lit et on reçoit ici les différents invités qui viennent.
1: Tous les meubles ont été soit récupérés, soit on a fait en sorte que ceux qui sont présentés ici correspondent à peu près à ceux de l'époque
2: alors, pour la plupart des meubles, ce sont les meubles de la famille Martin. Le, le lit de Louis a été acheté quand ils sont arrivés ici à, à Lisieux. Les lampes à pétrole qui sont là sur la cheminée sont celles qui ont éclairé le dernier dîner de Thérèse. Donc, les, les meubles sont leurs meubles pour la plupart d'entre eux. Voilà. Encore un
1: escalier. Un escalier où
2: on a... les gens vont pas parce qu'il n'y a pas de... Nous sommes ici au, au Belvédère, alors lorsque l'on est là, on découvre la cathédrale devant nous, la campagne environnante sur les collines qui entourent Lisieux et la ville ancienne telle que Thérèse a, a pu la connaître. Mais en fait, ce qui fait la grâce de ce Belvédère, c'est le temps que Louis passait ici où il aimait se recueillir Ici, à, à Lisieux, Zélie n'a pas vécu avec eux, évidemment, puisqu'elle était partie pour le ciel, mais toute la famille a vraiment vécu dans le, le souvenir de la maman. Et donc, euh, il y a une présence de Zélie en cette maison des Buissonnés. La vie aux buissonnet est une vie bien enracinée, les deux pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel, le cœur tourné vers le ciel, pour répandre cette grâce d'amour sur le monde. Lorsqu'on regarde Thérèse, Louis et Zélie, où est-ce que Thérèse a appris à aimer sur les genoux de papa et de maman, au bras de son roi chéri, comme elle appelait Saint-Louis son papa, alors qu'il l'appelait sa petite reine.
1: Alors on va redescendre
2: On redescend.
0: Si bien où j'irai Ton cœur serait mon et ma tombe Là je resterai à jamais Si j'étais petit rouge-gorge Je resterai dans ton jardin De ta main le moindre grain d'orge me deviendrait un vrai festin Et si j'étais petite étoile et toujours être au soir à cette heure où le jour se voile pour t'offrir un rayon d'espoir
1: de la cathédrale qui sonne.
2: Les Martins euh, vont tous les jours à la messe euh, à la cathédrale et puis quand les aînés vont rentrer au, au Carmel, ils prendront aussi le, le chemin du Carmel pour la messe quotidienne, euh, pour être en communion avec les, les aînés qui sont déjà rentrés, Pauline, puis Marie, et puis après Thérèse.
1: Cette maison... Euh... Olivier Ruffray, elle fait partie de la démarche des pèlerins
2: Oui, bien sûr. Lorsque nous venons en pèlerinage ici, nous conduisons les différents pèlerins sur les différents sites des lieux thérésiens et la maison des Buissonnets est... En fait partie et normalement euh, chronologiquement c'est Monseigneur Gaucher qui était l'évêque de Thérèse qui nous a aidé à vraiment comprendre euh, toute la profondeur du message de Thérèse, sa spiritualité, son enseignement. Elle disait toujours que lorsqu'on parlait de Thérèse il fallait euh, prendre les choses de façon chronologique et donc euh, la visite à Lisieux quand elle peut commencer par les buissonner c'est bien.
0: N'est point d'elle qui prie Je ne suis point un séraphin. Je suis une petite fille Qu'on tient encore par la main Je suis une timide aurore Un modeste bouton de fleur Le rayon qui me fait éclore Cher petit papa c'est ton cœur. la terre, ta joie, ta consolation. Je veux t'imiter petit père, toi si tendre, si doux, si bon. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais il faut enfin s'arrêter. Papa, donne-moi ton sourire.
1: Autre lieu faisant partie du parcours proposé aux pèlerins qui viennent à Lisieux, la cathédrale. Aujourd'hui, le siège épiscopal est à Bayeux et l'édifice est désormais une église paroissiale. Mais à l'époque de Thérèse, c'est bien une cathédrale, le père Olivier Ruffray.
2: Cette cathédrale, c'est le lieu où Thérèse va se confesser la première fois. Alors Marie, sa sœur, va la préparer à cette première confession. Elle lui dit qu'elle va rencontrer le bon Dieu. Ce n'est pas le prêtre qui va la recevoir, mais c'est le bon Dieu lui-même. Et quand elle va donner ses péchés à Jésus, les larmes du petit Jésus vont la purifier, vont la laver. Elle lui raconte ça, elle est enfant. Et Thérèse demande, mais est-ce qu'il faut que je dise au, au prêtre qui va me recevoir que je l'aime On lui dit, mais non, pourquoi ben, Puisque vous m'avez dit que c'est au bon Dieu que j'allais m'adresser. Et donc on lui dit, non, 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 ce n'est pas nécessaire. Voilà.
1: Quel âge a-t-elle là au moment de sa première confession
2: elle a euh, 8 ans environ.
1: Tu jettes
0: un des fleurs, tu jettes un des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent un bonheur. Tu lanceras un du ciel, tu lanceras un du ciel, des bouquets éternelles, chaque jour un soleil. 100
1: mètres de long, 97 mètres au sommet du dôme, 4500 mètres carrés. La basilique de Lisieux est monumentale. Le pape Pie XI, qui avait canonisé Thérèse le 17 mai 1925, donne ses consignes en vue de sa construction faite vite, grand et beau. Cet édifice est un immense ex à la gloire de Thérèse, pour qui les poilus de la Grande Guerre ont eu une immense dévotion. De style romano-byzantin, la basilique est construite sur la colline, juste au-dessus de Lisieux.
2: Euh, C'est comme un phare. C'est comme un phare, on le voit de partout. Moi j'aime bien une parole de, de Sainte Zélie, Martin, la maman de, de Thérèse. C'est une des sœurs, Martin, qui est au, religieuse au Carmel, qui à un moment donné, dans le temps où la basilique se construit, je crois que c'est Marie, l'aînée, qui dit, l'autre jour je, je pensais à, à maman, et si on lui avait dit, vous voyez cette colline qui est là, dans 50 ans... Il s'élèvera une basilique à la gloire de votre petite-fille Thérèse. Elle n'y aurait pas cru, bien sûr. Elle aurait dit, euh, vous avez perdu la tête. J'aime bien cette réflexion et cette surprise que nous fait toujours la, la Providence, parce que de fait, euh, Zélie ne pouvait pas deviner, comme tout un chacun, ce que le Seigneur savait déjà. La basilique respire la, la parole de Dieu et dès que nous entrons dans la basilique nous sommes invités par Jésus dont le manteau rouge couleur de l'amour est ouvert par la Vierge Marie et par Thérèse avec cette indication de la parole de Dieu qui dit dans la bouche de Jésus « venez à moi ». Et au fur et à mesure que nous avançons nous voyons le Père qui ouvre ses bras miséricordieux et quand on avance encore un peu plus, nous apercevons l'Esprit Saint au-dessus de la tête du Père. C'est la trinité sainte que Thérèse a beaucoup aimée, qu'il a fait vivre, qui nous invite à avancer, à aller de l'avant, encouragée par les différents tableaux qui sont devant le cœur, ici même, qui reprennent des scènes de, de l'Ancien Testament où l'ange du Seigneur vient au secours de celle de celui qui a besoin. Et puis aussi, il y a les, les saints qui euh, ornent cette partie supérieure, qui nous invitent, nous, euh, représentés par tous les petits hôtels qui courent autour de la basilique, à avancer, nous aussi, à répondre à l'appel de Jésus, « Venez à moi ». Je crois qu'elle s'occupe de nous.
1: François, un habitué du sanctuaire de Lisieux.
2: Elle a promis de passer son temps au ciel à faire du bien sur la terre. Et elle s'y attache tous les jours. Je crois que j'en ai eu l'expérience personnellement.
1: Chaque année, ce sont près de 800 000 pèlerins qui viennent à Lisieux vénérer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Béatifiée en 1923, canonisée en 1925, déclarée docteure de l'Église en 1997, elle a passé sa courte vie dans son Carmel et pourtant elle rayonne à travers le monde entier aujourd'hui encore. Elle a compris que lutter avec acharnement contre nos travers et nos blessures est un combat vain. Elle a choisi de les présenter à Dieu pour qu'il les transforme en grâce. Voilà la petite voie qu'elle a ouverte et qui est devenue une autoroute pour d'innombrables personnes. C'est ainsi que s'achève cette découverte du sanctuaire de Lisieux. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce reportage et merci à Philippe Faure et à Antoine Picot à la réalisation technique. you. Mm -hmm.